0: и ръцете на мечтата. Много се чудих също как да нарека това послание за някои християни и имах едно друго заглавие, което моята съпруга ме спре да... А, ме насръчи да използвам, но аз се спрях, защото знаех, че ще стане хит и не исках да става чак толкова голям хит тази проповед. А другото заглавие е християнин черна дупка. Погледнете на човокото, им си черна дупка. <рък> Сега, като започнем с това послание и ще говорим за ръцете и устата на една мечта, ние говорим за това, защото твоята мечта не е просто някаква идея, твоята мечта трябва да е в движение. Твоята цел трябва да е в движение. Това, което Бог прави живота ти през цялото време е в движение. То не е просто философия, не е просто знание, а е нещо, което е приложимо и което се случва в понеделник, работи се в вторник, изговаря се в четвъртък. И говорим за устата и за, а, за гласа на една мечта и за ръцете на една мечта, защото и гласът, и устата са инструменти, чрез които ние даваме. Когато ние говорим, ние даваме, ние а, даваме емоции на хората, на които говорим. Ако кажем нещо смешно, а, ние им даваме смях. Ако променя интонацията си и започна да говоря бавно и тъжно, твой мозък е създаден по такъв начин, че ти започваш да разбираш нещо, не е наред. Почваш да чувстваш други чувства. Така че гласът е нещо много силно и има една книга, която се казва «Седем решения, които ще променят живот ти сега» и а, може да прочетете тая книга, но а, там говори за силата на гласовете. Също днес ще говорим и за силата на ръцете, защото ръцете също са начин на даване. С ръцете си ние даваме слава на Бог, когато му ръкопляскаме, ние даваме прегръдка на любимия си човек, ние галиме децата си, преди да си легнат, с ръцете си ние даваме даренията си, десятъчите си. С ръцете си ние също работим и по този начин ние даваме нашия труд а, към нашия работодател. И затова днес ще говорим за ръцете и за а, устата или за гласът на една мечта. Но преди да започна да говоря за това, е важно да разбираме защо другото ми послание беше християнин черна дубка. Защото има много християни днес, които в момента, в който започнеш да им говориш за нещо, което те трябва да направят, нещо, което те трябва да кажат или нещо, което те трябва да изработят, моментално ги удря една такава летаргия, една изкуствена умора, едно усещане, че ето пак се изисква нещо от мен. И е пълно с християни, за съжаление, вярваме това да не е така в църква пробуждане, които имат толкова много информация и са получили толкова много знание и дори толкова много любов. Помисли си за това. Ти си днес на църква. Колко от вас усещаха Божията любов, докато го хвалихме? Не знам за вас, но аз го усещах на моменти, когато пеехме и си мислих за нещата, които пея, за това колко много ме обича и колко много ми е простил и колко много ми е дал. А най-естественото нещо обаче, след като си приел и си и си приел, е да дадеш обратно. И в този смисъл, когато говорим за а, мечтите и когато говорим за гласът и за ръцете на една мечта, ние говорим за това, твоята мечта или а, бъдещето, за което ти мечтаеш, което ти виждаш а, в твоето въображение, Стига ли само до теб и свършва ли с това ти да получиш определени неща? Ти да получиш твоята къща или да получиш твой автомобил или повишението, което си искал? Или прелива към нещо повече и ти можеш да видиш в твоята мечта как ти даваш на хора и как помагаш на хора и как влияеш на хора? И като говорим за християни, черна дупка, го обяснявам по този начин, защото а, колко от вас знаят какво е черна дупка? Може ли да помахате. Сега, за ти от вас, които не знаят, не е много сложно. Черна дупка е просто а, място във времето, в пространството, което има толкова силно гравитационно притегляне, че всичко, което е наблизо, се всмуква вътре, включително и светлината. Тоест, притеглянето, приемането на тази дупка, на това място във времето и пространството, е толкова силно навътре, че дори светлина, дори звезда, е погълната, дори слънцеви, слънчеви очи, дори и светлинни очи са погълнати и се изгубват вътре в тая черна дубка. Нали? А, говорили сме, имаме това в България за това, че някои бизнеси са като черна дупка. И то е точно за това, защото влагаш неща вътре, но нищо не излиза обратно, нищо не се връща към тебе. Сега, за да разберем а, това много добре, ние трябва да, работи, да разбираме как работи светлината. Светлината обикновено ние свързваме с бяло и затова насякъде в Библията, където ние виждаме ангели, те са облечени в бяло. Всъщност това бяло облеко на ангелите не е толкова бялото, което ние разбираме като бяла дреха, а е светлината, която излъчват. Не знам дали разбирате, дали да влезна там или да продължа напред. Свет, светлината, която ангелите излучват, когато някой види ангел, той казва, ангелът беше облечен в бяло. Ангелът всъщност не е облечен в бяло, той просто излучва светлина. Сега, тази светлина, която имаме, например, аз тук имам една светлина, а, нали, тя е общо казано бяла светлина, както и слънчевата светлина, фенерче. А както слънчевата светлина, ние я виждаме като бяла светлина. Всъщност, тази светлина. В момента, в който е насочена към определен обект, вие знаете, че в нея имаме всички цветове на дъгата. Нали така? Затова, когато светлината мине през тая чаша, ако аз я насоча така внимателно, ако вие можехте да дойдете долу да погледнете тук, светлината минава, тя се пречупва и от едната страна е бяла светлина, но от другата страна започват да се проявяват цветове. Сега някои от тия цветове са от цветните ми лампи, но други от тях са просто, защото в самата светлина ние имаме цветове. Кажи в светлината има цветове. В този смисъл, когато ние говорим за християни, които а не са черна дубка, а са облечени в бяло или в дрехи на праведност, ние трябва да разбираме, че бялото същност не е цвят. Точно както и черното не е цвят. Сменяли сте? Знам, че някои от вас, бабно, ще го схванете и си казвате, защо ми даваш този урок в църквата тая неделя? В училище служах такива неща. Ще стигна до там. Бялото не е цвят. Бялото е това, което ти виждаш от даден обект, защото светлината се отразява напълно чрез него. Нека обясня. Какъв цвят е то банан? Окей. Okay. Този банан е жълт. В момента, в който ние го огреем с светлина, обикновенно светлината или преминава през обекта, нали? И се отразява и се пречупва, или се отразява от обекта, или се поглъща от. Обекта. Така че в момента, в който ние насочим светлината към този банан, какъв цята е банана, говорете ми? Сега, вие ще бъдете изненадени, ако аз ви кажа, че всъщност банана не е жълт. В момента, в който светлината, която има вътре в себе си червено, има вътре в себе си зелено, има вътре в себе си лилаво, има вътре в себе си всички цветове на дъгата в едната светлина, която е насочена. В момента в който тази светлина докосне този банан, цвета, който банана ти връща, е жълто. Така че всъщност това, което ти виждаш като жълто, може да се каже, че банана не е жълт, а е всичко, което няма жълто в себе си. Не знам дали разбирате това, което ви обясням. Ще пробвам от тази страна, тук изглеждат по-учени. Сега. Ти виждаш жълто. Всъщност, от всички цветове, които светлината има, цвета, който ти е върнат от този обект е жълтото. Това означава, че самия банан вече няма никакво жълто, защото той ти го дава на теб да го видиш като жълто. Реално банана е син. Сега, това е малко, малко получение за светлина, защото когато хората четат Библията за светлина, и аз се мисля, че нямат си на представа за какво говорим. Така, че този банан взима всички цветове. Кажи зелено, зелено червено, зелено, виолетово, виолетово, синьо виолетово. и накрая ти връща. И ти виждаш жълто, защото банана не остава нищо жълто. Не приема жълтата светлина, а я отразява и ти го виждаш като жълт. По този начин работят всички, цветни, всички цветове. Сега, имаме цвета, който ние наричаме черен цвят. Ще бъдете изненадени да ви кажа, че всъщност черният цвят има повече светлина в себе си, отколкото този банан. Затова черното привлича повече светлина от цветното. Да. Затова казват, когато дойде лято, слагай си бяло, не си слагай черно, наличко черното привлича още повече слънцето а, и задържа светлината, задържа енергията, задържа топлината. Всичко, което се освободи към тая дупка е прието навътре, но нищо не се дава навън. И всъщност в тази маса, която е черна, ние имаме повече цветове, отколкото в банана. Но тъй като банана решава да приеме зелено, червено, синьо или лаво и да ти върне един свят обратно. Не знам дали има хора, които ме следват тази вечер. Сега ти го виждаш като жълт. Черното решава да приеме всички цветове и тъй като черното възприема всички цветове и цялата светлина, но не я отразява, а просто я поглъща. Светлината е вътре, но тя няма никакво значение, защото посоката на движение е само навътре. Няма движение навън, няма аутлет. Така че черната дубка християнин е християнин, на който през цялото време слуша Слово. Той знае всички проповеди. Можете да се очудите. Има християни, които са черна дубка, които са богослови черна дубка. Те знаят повече за Библията, имат повече светлина в себе си. От теб, който си седнал тук и слушаш тази проповед. Но не е светлината, която приемаш, а е светлината, която отразяваш и цвета, който връщаш обратно, който прави твоето християнство живо, цветно, значимо и това е, което ще направи твоята мечта жива, цветна и значима. Така че, когато ние говорим за мечти, ние не говорим за мечти, които са черна дубка, нали, само аз, мене и моето всичко, което съм. Защото това е падението на Луцифер. Луцифер всъщност падна, защото той поглъщаше светлината, но не я отразяваше. Мога ли да ви споделя някое друго откровение? Аз съм се чудил години наред за това нещо. Как възникна злото? Докато не прочетох, че всъщност да кажеш, че черното е цвят може да бъде неправилно. Защото то не е точно цвят. То е липсата на такъв. В момента, в който светлината свети към тебе, добрината идва към тебе, благословението идва към тебе, но нещата са само в една посока и тя е към, ти се превръщаш в черен човек. Ти се превръщаш в мрачен човек. Ти се превръщаш в човек християнин, черна дубка, някой, който поглъща, Може да се очудите, в черни дубки, има повече светлина, отколкото в слънцето ни. Има звезди вътре, има светлина, но тая светлина е била възприятена навътре, тя е била засмукана навътре и нищо не е върнато обратно. И когато аз говоря за гласът и за ръцете на твоята мечта, аз говоря за това, как твоята мечта ще излезне и ще се отрази на хората около тебе. Като ти, имах една проповед, която наричах бъди отразител на Божията слава. Защото това е част от нашето призвание като християни. Не само да бъдем приемници, а да бъдем предаватели. Не само да бъдем а, а, огледала, в които Бог се вижда, но да бъдем личности, в които Бог се отразява. И когато хората те видят, когато хората те видят дори живейки в твоята мечта, те да кажат, хей, виж,. Той има зелено, или има червено, или има лилаво, или има виолетово, както и да го наричаш. Има желто, има някакъв цвят, който се връща към нас от него. Той не е човек, който само търси своята изгода и своето благословение. Десятъка работи на същия принцип. Даването ни работи на същия принцип. И ако ти не си внимателен, чуйте това, всяка област в която ти само приемаш, но по никакъв начин не даваш и не отразяваш, ще се превърне в място, в което Сатана има власт. Библията казва, че сърцето на сатана се помрачи и се изпълни с тъмнина. Как? Защото той възприемаше хвалението, светлината, благословението, което трябваше да отражи към Бог, към творението. Той беше засеняващ херовим, той беше херовим, който трябваше да пречупва Божията светлина през крилета си и да освобождава различни цветове на неговата слава, но той реши да задържа тия неща за себе си. И в момента, в който ти започваш да се превръщаш в такъв човек, който задържа, ти започваш да се изпълваш с гордост, защото ти знаеш повече от човека до тебе, но не е просто това, което знаеш, а е това, което връщаш обратно. Не знам дали има хора в църквата, които получавам тази вечер. Не е просто това, което приемаш, а е това, което даваш, което те прави истински мечтател, истинско дете на Бог. Гласът на една мечта. Гласът на мечтата е това, което ние говорим за мечтите си и начина, по който ние говорим за мечтите на другите. Начина, по който ние говорим за мечтите на другите и начина, по който ние говорим за мечтите си, показва нашата мотивация и показва всъщност, дали нашите мечти са Богов вдъхновени. И отново, ако твоите желания са само аз, 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 аз и по никакъв начин няма ние, трябва да разбереш, че колкото повече има само аз, толкова по-голямо проклятие има и колкото повече има ние, толкова повече сигурност от Бог има. Защото тогава отговорността е разпределена, богословението е разпределено, помазанието е разпределено и не само ти си богословен, но хората около теб са богословени. И като мечтатели ние сме призвани да имаме глас и да говорим като мечтатели. Вижте какво ни казва Еремия 33 глава 10 и 11 стих. Там се казва, така казва Господ, на това място, за което казват, пусто е и без жив човек и добитък. В юдейските градове и по ерусалимските улици, които са пусти, без жив човек, без жители и без добитък, пак ще се чуе глас на радост и глас на веселие, глас на младоженец и глас на невяста, глас на тези, които казват прославяйте Господа Вседържател, защото Господ е благ, защото Неговата милост е вечна и глас на тези, които принасят благодарствени жертви в Господния дом, защото аз ще върна пленниците от тази земя да живеят както по-рано, казва Господ на силите. Първото нещо, което Бог ще възстанови, ако твоята мечта е огаснала, е твоя глас. Начина по който ти говориш за твоята мечта и начина по който ти благодариш на Бог за нещата в живота ти и отношението с което говориш за живота ти, ще се промени, когато Бог пробужда мечтите ти. Ти ще започнеш отново да говориш вдъхновяващо. Отново ще започнеш да, а, да бъдеш позитивен за бъдещето. Ще спреш и ще си спестиш всички негативни изповери за това как няма да се случи или толкова е трудно. И, нека се признаем, толкова често ние мечтаем за едни неща и ги виждаме в нашето въображение и след това в нашето ежедневие с собствените си думи ни отменяме мечтите, които Бог е вложил във въображението ни. И всеки път, когато ти освободиш думи за твоето бъдеще, ти говориш реалност за твоето бъдеще. Ти говориш влияние за твоето бъдеще. Ти говориш или живот, или смърт за твоите мечти. Или живот, или смърт за твоето семейство. Или живот, или смърт за твоя бизнес. Или живот, или смърт за това взаимоотношение, в което си. Затова като мечтател е много важно да разбереш, че гласът на твоята мечта е много важен. Да говориш за мечтата си, да говориш позитивно и да говориш като някой, който вярва, като някой, който има убеждение. И това не е просто някакво позитивно говорене, което а, можем да чуеме в а, такава приложна психология и помогни си сам и оправи се сам. Това е Словото на Бог, което Той ти казва, вземи моята светлина и вместо само да поглъщаш тази проповед на пастора, причупи тази проповед на пастора. Какво прави обекта? Обекта или пречупва светлината, или поглъща светлината, или отразява светлината. Или отразява дадена част от светлината, даден цвят на светлината. Когато ти чуваш Божието Слово, когато идваш на църква в неделя, не трябва да се приемаш просто като някой, който поглъща Словото или поглъща светлината, а искаш да се приемаш като някой, който пречупа светлината. Пастора проповядва за това нещо. Как аз мога да го пречупа за моето семейство? Как мога да взема това Слово и да го пречупа за моите финанси? Връга така или иначе говори толкова много негативни неща за твоя живот, толкова много негативни неща за твоето бъдеще. Той ги говори в ума ти, той ги говори в сърцето ти, понякога той ги говори чрез хора, които е изпратил в живота ти, за да те разочароват, за да те наранят, за да те обидят или да ти кажат, че не можеш, че няма да успееш. Но ако ти решиш, че ще приемеш Божите думи, не просто като черна дупка или просто като някакъвник, а като отразител, като някой, който ги пречупва, като някой, който като ги прилага. Като някой, който ги използва. Ти ще започнеш да говориш живот там, където е било изговорено смърт. Ти ще започнеш да изговаряш радост там, където е изговорена тъга. И ти ще издигнеш отново глас на младоженец и глас на невяста. Казва — глас на младоженец и глас на невяста. Аз не съм бил на сватба, на която младоженеца и невястата са с духа ни? Напротив, бил съм на някои пишни сватби. Бил съм на някои енергични сватби. Бил съм дори на скандинавски сватби. Бил съм дори на много консервативни сватби. Но едно е сигурно. На всяка сватба има глас на младоженеца. И глас на невяста. Без значение дали тази сватба е в най-малки ресторант или най големия ресторант, дали е на мечтаното място или не чак толкова, дали родителите са били за или против. Кой е създал интригата? Аз проповядвам живота на някой. А, кой се се опитал да прекъсне тоя брак или това взаимоотношение в момента, в който този младоженец и тази невяста застанат пред свещенника. и се стигна до този момент, в който той каже, ти Максим Асено, Приемаш ли Теодора Неделчева Кирова за твоя законна се в добро и в зло, в радост и плач, докато смъртта ви раздели? И тогава има глас на младоженица, който казва да. Гласът на младоженеца не е толкова да изговори това, което ще се случи, колкото да се съгласи с това, което Бог е изговорил. Понякога Бог не очаква от тебе просто да кажеш О, ето какво ще стане в живота ми, ето как ще го направя Въпреки, че има сила в това да пророкуваш има сила в това да говориш думи на вяра Понякога всичко, което Бог очаква от тебе Е в лицето на предизвикателствата и обстоятелствата И интригите на живота да се изправиш И вместо да отмениш мечтата си да кажеш Мечтата ми ще бъде да и ще бъде амин Защото Бог е верен Бог е бил
1: верен до сега. Той ще бъде верен за напред. Той няма да се промени. И аз казвам да на неговото обещание. Да на неговия промисъл. Да на
0: неговата воля и да на неговата мечта. Ако младоженеца не каже нищо, той не може да вземе невястата. Служителят ще стои там и ще каже а, Господине, да повторя, чухте ли, отговорете, няма как да вземеш невястата без да кажеш да. Няма как да живееш в мечтата си без да кажеш да на мечтата си. Да кажеш да на мечтата си означава да кажеш не на много други неща в живота си означава не на това да бъда негативен, не на това да се оплаквам, не на това да бъда мързелив, не да кажа това, което виждам в естественото и да да кажа на това, което виждам в духа, да на Божието сол, да аз съм дете на Бог, да аз съм избран от Бог, да има място за мен в Божия план, аз съм точно там, където Бог ме иска. Глас на младоженеци, глас на невяста, глас на радост. И вижте показва. Глас, който принася благодарни, благодарствени жертви в Господния дом. Аз си мисля, че ти трябва от повече да издигаш твоя глас, когато хвалим Бога и да издигаш глас на радост в Божия дом. Аз нямам търпение да дойда на църква на време за бързите песни, защото в бързите песни мога да правя радост, мога да пея с радост, мога да викам с радост и аз искам да викам с радост. Не защото не съм имал проблеми през седмицата или защото дявол не се бори срещу мен, но защото дявол е лъжец, той е изгубил, той е под моите крака и аз ще дам благодарност на Бога и ще влезна в съгласие с Неговото обещание, ще влезна в съгласие с Неговото сол, ще влезна в съгласие с това, което Той е казал за мене. И моя глас ще дава благодарност на Бога. Благодарност на Бога означава Боже, благодаря ти, мечтата ми не е напълно забъдната, но ти благодаря за това, което имам. Да, не съм това, което искам да съм, но слава на Бога, че не съм това, което бях преди 10 години. Благодаря ти за това, което имам. Благодаря ти за децата, които имам. Толкова много хора не могат да имат деца, ти ми даваш дете. Благодаря ти за това. Да, може още да нямам самолета, за който си мечтая, ако си мечтая за такива глупости, но а, а, още нямам самолета, за който си мечтая, но, но, но имам дете и това е повече от това да имам самолет. Може това да не ми се е сбъднал, но нещо друго се е избъднало. Може още да нямам дете, но с на повече имам добър партньор. Колко хора са сами в този свят? Но Библията казва, че не е добре за човек да бъде сам. И също така казва, че двама са по-добре от един, защото ако име студено през нощта, да се стопля. И много други плюсове има. Гласът дава обещания, гласът дава благодарност, гласът дава комуникация, гласът има творческа сила. Говори мечтите си. И понякога ще има, както говорихме и по-рано в тази поредица, хора, които ще критикуват това, което казваш. Ще бъдат против мечтите ти. И някои, които буквално ще се изправят просто за да мразят мечтите ти. И в България има много мечтатели. Хора, а, нали, а, ти си мислиш, че няма мечтатели. Аз получих откровен че има много мечтатели. Бог ми каза това. Защото викам, Боже, хората в България не имат мечти. Той ми каза, не е имат. Аз казах, как така имат? Виж всички тия хора аз направих поредица мечтател. И те говорят, как можеш да говориш за мечти в църквата? И Бог ми каза, не, виж и те имат мечти, просто техните мечти са ти да се провалиш. <рък> Чуйте, България е единствената страна, в която можеш да попиташ някой за какво мечтае. И той ще каже, на съседа ми да му изле. Но знаеш какво съм видял аз? 10 години повече от 10 години проповядване. Аз съм видял, че няма значение какво те казват. Има значение това, което ти казваш. Най-важният глас в твоя живот не е гласа на твоя пастор, най-важният глас в твоя живот не е гласа на твоята майка и най-важният глас в твоя живот в един смисъл дори не е гласа на Бог. Защото твоя глас има властта да отмени гласа на Бог, има властта да отмени гласа на твоята майка. За какво използваш гласа си? Използваш ли гласа си, за да влезеш в съгласие с Божието обещание? Проблемът ни е, че под натиск ние лесно променяме своята изповед. Нали, по принцип вярваме, че да, искаме да служим в тази църква, обаче става ни трудно променяме своята изповед. Посвещаваме се да си даваме десятъка, обаче сега трябва да платим сметките, първо десятъка или първо сметките. И променяме своята изповед. И всеки път, когато ти правиш компромис с твоята изповед, с това, което ти казваш за себе си, ти отменяш това, което Бог е казал за теб. Твоите думи са твоите собствени опълномощители. Те са с твоите собствени упълномощени агенти. Ти упълномощаваш думите си да отидат и да изпълнят всичко, което съдържат като креативност, като сила в бъдещето ти и да бъде пълна реалност. И познай какво? Властта, която има едно пълномощно, е толкова голяма, че ако аз дам генерално пълномощно на тебе днес, да речем, че да вода при нотариус и казвам, искам да упълномоща този човек да купува и да продава, всичките ми имоти и автомобили и всичките ми активи. Също така искам да го у, упълномощя да се явява пред застрахователи и други лица. И там има една клауза, която може да сложи в това пълномощно и то е искам да го упълномощя да опълномощава и трети лица. И сега цялата власт, която аз съм дал на него, той може да я вземе и да я даде на някой, който аз не искам той да я дава. Но тъй като вече съм го упълномощил, аз съм му дал пълномощно, с моите думи, които са били първо казани, после написани, пред власт, пред, а, пред естествена власт на тази земя, те стават закон, така че той може да реши утре да, да даде пълномощно на някой, който е мой враг, да продаде къщата ми, да направи всякакви злини в живота ми. Защо? Защото аз съм го упълномощил. Твоите думи са упълномощените ти агенти, които ти изпращаш твоето бъдеще, да извършат или Божията воля, или волята на дявола. Волята, с която се съгласяваш, е тази, която те ще изпълнят и те ще създадат нови реалности и ще упълномощат други случки и неща да се случат в живота ти, които ще бъдат извън твоя контрол. Но първият ти контрол не е върху това, което те казват за тебе, не е върху това, което дори ти мислиш за себе си, не е върху това, което някой те е убедил, че си, а е върху това, което ти се съгласяваш и ти казваш аз съм. Аз проповядвам, а получавам някой тази вечер за това колко е важно да използваш гласа си по предназначение. Твоята мечта има глас и тя трябва да говори всеки ден. Всеки ден ти трябва да намериш време да говориш за това, за което мечтаеш. Ако мечтаеш да имаш бизнес, говори всеки ден за този бизнес. Не дай да само да го мислиш, говори го всеки ден. Говори с съпругата ти, с партньорите ти, с тези, с които ще развиеш това нещо. Говори за това. Когато аз и моята съпруга се подготвихме да влезем в семейство и аз си бях подготвих се да ги предложа да се сгодим, ние не си говорихме за абсолютно нищо, освен за мечтите ни. Толкова много а, бъдещи семейства и млади хора, които са в предврачено взаимоотношения днес, си говорят за всякакви ненужни неща. Те си говорят за това, как ще се изхранваме. Не казвам, че не е важно, но не е най-важното. Къде ще живееме? Колко пари ще имаме? Нали? А, как, как ще имаме пари за сватбата ни? Или как ще имаме пари за това? Или за другото? Или... А, а, един куп практични неща, които започват да отравят и да бавят мечтата и взаимоотношението. А това, което просто трябва да направиш, е да седнеш с този човек, както аз седнах с моята съпруга и да си говорим, Ти за какво си мечтаеш? Ами аз мечтата живея на такова място. Ти на какво място си мечта да живееш? Аз мечта на такова място. Съгласяваме се за такова място. А каква сватба искаш ти? Аз искам такава сватба. Къде искаш тази сватба? Аз я представям на таван. О, наистина. И аз така си я представям. На някакъв поп. Наистина. Ма има ли такова място? Нека да не влизаме в практично. Нека просто да мечтаем. И ние мечтаем за всяка стъпка от пътя. И след това изговаряме всяка стъпка от там мечта в действителност. И най-накрая ние живееме във всяка дума, която сме изговорили. Защото твоя глас и твоите думи са твоите упълномощени агенти, които ти изпращаш в твоето бъдеще. Внимавай какво казваш, защото ще се върне в живота ти, ще дойде в бъдещето ти. Кажи гласът на една мечта. Ръцете на една мечта, кажи ръцете на една мечта. И чуйте, докато гласа е важен и е важно да говориш в съгласие с мечтата и да говориш в съгласие с Божия план и включително да изговориш несъгласие с неща, които не са част от Божия план, понякога аз мога да кажа някоя не чак толкова премислена дума или предположение и пастор Тери ми казва, не го казвай това. Ти си пророк, ако го кажеш, ще се случи. И аз казвам, окей, съжалявам и тя казва не. Повтаряй след мен. <рък> и аз казвам, окей, и тя казва, отричам се от това и това, каквото и да съм казвал. Аз казвам, отричам се от това и това. И то няма да се случи. И то няма да се случи. В името на Исус. В името на Исус. Окей, сега съм спокоен. <рък> Защото ние сме били вече толкова време заедно, че тя е видяла не десетки, стотици неща, които аз казвам как се сбъдват. И позитивни, и негативни. И за съжаление има моменти, в които не съм използвал гласа си по предназначение. Но слава на Бога за хора, които осъзнават силата на своя глас и силата на своята мечта и казват, аз ще говоря в съгласие с Божията мечта и с Божия план. И докато говоренето е важно, има нещо, изчакай малко. Има нещо, което е още по-важно даже от говоренето и това са ръцете на твоята мечта. Вижте, какво ни казва притчи, 22 глава, 29 стих. Там се казва, видял ли си човек трудолюбив в работата си, той ще стои пред царе и няма да стои пред неизвестни хора. Това е един от любимите ми стихове в Библията, защото тук вече не се говори за това, което казваш и за гласа на твоята мечта, а се говори за ръцете на твоята мечта. Говори се за това, че ти трябва да си готов всеки ден от твоя живот да вложиш определена доза труд. Това е немодерна проповед, че пробвам модерния сектор ще трябва да пробваш да вложиш в твоята мечта всеки ден определена доза труд, определена, определена доза посвещение, определена доза работа. Ръцете са свързани отново с дар, но те са свързани с труд, те са свързани с работа, те са свързани с тежести, те са свързани с отговорности, те са свързани с власт в Библията, те са свързани с неща, които реално се извършват, не просто неща, които се говорят, а неща, които се правят. И докато с думите си ти можеш да диктуваш договора и може думите ти да бъдат написани на лист хартия, докато ръката ти не вземе писалката, не знам дали има хора в църквата подпише. Докато не извършиш някакъв акт на вяра, докато не извършиш действие на вяра към твоята мечта, твоята мечта се превръща в мечта без ръце. И не знам за вас, но аз съм срещал много хора, които имат мечта, но нямат ръце да работят към тази мечта. Те казват, един ден, когато ми се сбъдне, тогава аз ще направя и какво си. Един ден, като забогатея, тогава ще започна да си дам десятък. Един ден, като имам автомобил, тогава ще идвам на време на църква. Нека ти дам изненада. Няма да идваш тогава на време, защото има задръстване, трудно е да си намериш паркинг. Ще бъде по-сложно, отколкото да идваш с автобуса. Но ние винаги отлагаме нашия ефект, нашия труд, нашето усилие до време, в което виждаме някакво изпълнение. Но Бог ти проповядва тая вечер и ти казва да вложиш твоето усилие преди да видиш изпълнението. Да сложиш твоята ръка и да работиш всеки ден към мечтата, която Бог е вложил в тебе, преди да видиш изпълнението, преди да има наченки на изпълнението, преди да има дори каквато и да е малък на това, че за, това за което мечтаеш може дори да се сбъдне. Дори когато си толкова далеч, на стотици километри от мечтата, която виждаш в сърцето си, дори тогава Бог ти казва използвай ръцете си, използвай труда си, работи всеки ден прави стъпки всеки ден, бъди активен всеки ден към това, което аз съм вложил в сърцето. И не дай само да мечтай за бизнес, направи нещо за този бизнес. И да, може би изглежда далече мечтата, но вижте какво се казва. Ако мечтата на този човек е да стои пред велики хора по една или друга причина, вижте какво се казва. Казва, видял ли си човек трудолюбив в работата си, той ще стои пред царе и няма да стои пред неизвестни хора. Ако мечтата му е да стои пред неизвестни хора, работата му е нещо друго от това, което всъщност мечтата му е. Но сега начина по който този човек прави това, което не харесва, определя дали той ще живее в това, за което мечтае. Но а- а- ако ти имаш нещо пред себе си в момента, не е мечтата ти, която определя сбъдването а е това, което в момента ти е дадено. Видял ли си човек трудолюбив в работата си в момента? Човек, който върши работата си в момента с отношение като че това е мечтаната ми работа. Аз не мечтая, аз не мечтая да, имам, да, да работя в KFC, обаче сега работя в KFC и затова ще работя в KFC като че е моето. Не знам дали има хора в църквата, които разбират това, което получавам. Трудолюбив човек, човек, който обича това, което прави в момента, освобождава усилия и това, което правиш в момента, определя твоята мечта. Изумително е как това, което ти не харесваш или това, което ти си мислиш, защо Боже допускаш въобще да минавам през този период в живота си. Аз чувствам, че проповядвам на някой тая вечер, пророкувам на някой. И си казваш, Боже, защо въобще съм на тая работа? Защо въобще съм в този период? Защо въобще съм заобиколен от тия хора? Аз имам всички тия мечти всички тия неща пред мен, които искам да постигна. И Пастора ме вдъхновява един месец да мечтая и сега почвам да мечтая. Обаче всеки път аз мечтая, отивам на работа и. Моята работа няма нищо общо с мечтата ми. Бог ме е изпратил да ти кажа, че начина по който правиш това, което не обичаш и отношението, което влагаш в ежедневието ти, в работата ти сега, в чистенето ти, в продаването ти, в вършенето ти, каквото и да вършиш, върши го с всичката ти сила, защото Бог ще възнагради мечтата ти на основата на характера ти. Не знам дали има хора, които чукат това, което казах. Бог... Ще възнагради мечтата ти на основата на характера ти. И може би ти не знаеш защо си на тази работа, но Бог казва, аз работя по твоя характер, аз работа по твоята воля. Аз работа. аз те уча на това как да ощетоводяваш, аз те уча на възността на касови бележки, аз те уча на възността да се усмихваш, аз те уча как да се справиш с ядосани клиенти, аз те
1: уча как се справиш с това. Аз съм те сложил на това място, което изглежда като ад. за да можеш да оцениш небето. Няма как да оцениш небето, ако не си минал през ада. Аз проповядвам на някой, който не е имал хляб и сега има хляб и също с ръкопляска на Бога, че има хляб. Защото знае какво е да няма хляб. Не знам дали има хора в църквата. Аз проповядвам на някой, който знае какво е да ти се яде пържола и да ядеш поп. И да кажеш Боже, благодаря ти за този поп. И аз ще му сложа малко повече подправки Ще го сервирам в хубава чиния Не е това, което искам Но е това, което мога И това, което имам точно сега Което определя дали аз ще стигна В дестинацията си Работи мечтата Ръцете на твоята мечта
0: Ти си мислиш, това няма нищо общо С моята мечта Има всичко общо Бог допуска всички тия неща, за да можеш да научиш много важни уроци. Най-важни от всички може би е да станеш благодарен. Защото няма как да си благодарен за мечта, която се сбъдва, ако не си живял, говорил, използвал гласа си и ръцете си години наред за мечта, която не се сбъдва когато започнат започват нещата да се случват, когато парите започват да идват, когато къщите започват да се купуват, когато колите започват да се парки, когато децата започват да се раждат, когато църквите започват да се
1: основават, когато бизнесите започват да просперират. Проповядвам на някой.
0: Когато ти ще имаш достатъчно история за себе, за себе си да кажеш аз бях отличен и вложих труд в ежедневието за да постигна вакансията. Аз вложих труд в ежедневието и работих това, което не ми беше приятно, но вложих любов в него. За какво пропиваш пастори? Говоря за това да не бъдеш черна дубка. Да бъдеш повече от това, какво се случва на мен и защо на мен още не ми се получи. И да кажеш, вау, всичко, което се е случило с мен. Когато ми закъса, казва някой. имаш кола? Слава на Бога, това е свидетелство. Бог чака да стигнеш до момент, в който му благодариш за тъпи неща. И когато ти започнеш да благодариш на Бог за глупави неща, тогава Бог ще започне да те благославя с откачени благословения. Аз проповядвам на някой, който е бил болен и е казал, Боже, благодаря ти, че ми изцеляваш, изцеляваш краката ми. О, ти не знаеш за какво проповядвам, докато не си се молил за косата си. Ааа, някои от нас сме били толкова луди и сме минали през такива диагнози, че сме се молили, аз съм се молил за моята жена, за ногтите и за краката и за гърба и, и Боже,
1: всяка система дихатоните и пътища, и червата, и далака, и благославям дробовете и. Защото когато си видял някои неща в живота, как нищо не е дадено,
0: ти започваш да си Бог на Бог за глупави неща. И когато започнеш да благодариш на Бог,
1: Боже, благодари ти за въздуха, който тишам. Благодари ти, че имам работа. Не ме осигуряват, ма поне ми плащат, а не ми плащат на време, ма поне ми ги дават. Не ми ги дават, а поне он това да правят слава на тебе. Затова че не съм вкъщи. Аз се опитвам да проповядвам и вие ми пречете тази вечер. Има ли някой в църквата? Който казва Боже благодаря ти за малкото благословение. благодаря ти, че ме уволниха, благодаря ти, че ме изоставиха, благодаря ти, че закъсах, защото ако не бях закъсал, нямаше да съм благодарен сега. За това, че имам хляб на масата си, за това, че имам нещо в ходилника си, затова, че имам ток в дъбото си, има ли някой в църквата тази вечер? Кой може да даде слава на Бога, за това, че той е снабдил. Слава на Бога, за това, че е бил уверен. Нямам парите, които искам, ама имам повече, отколкото имах преди.
0: Ако това послание те е благословило, не пропускай да се абонираш, за да получиш всички други проповеди, музика и актуално съдържание от Църква Пробуждане. Ако искаш да ни подкрепиш, можеш да отидеш на awakening.bg или maximasenov.org за повече информация и защо не споделиш това послание с някой твой приятел. Бог да те благослови!